0: Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021 e o grupo de conjuntura está reunido para o um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os professores Antônio Lixa, Margarida Gutierrez e nessa semana o nosso podcast vai ousar entrar num terreno um pouco mais perigoso. O que acontece é que existem sinais divergentes sobre a economia brasileira, indicando um possível ponto de inflexão os sinais positivos que a gente vem já noticiando há alguns outros episódios vêm principalmente dos indicadores da atividade real eles estão em linha com a retomada do crescimento um aquecimento da economia apontando para uma recuperação da atividade e para um crescimento ao longo de 2021 mais significativo nesse contexto estão os indicadores de atividade do IBGE que saíram recentemente como a PMS a PMC a PIM que são as pesquisas mensais do IBGE, respectivamente, sobre serviços, consumo e indústria. E também nessa mesma direção, uma direção otimista, digamos assim, estão os indicadores de confiança. Os dados do último mês do Índice de Confiança Empresarial da FGV registraram o maior índice desde julho de 2013, representando um otimismo dos empresários, acerca do comportamento da economia. E nessa mesma linha, por fim, ainda temos o PMI, o Índice Internacional de Gerentes de Compras, que quando atinge acima de 50 pontos, sugere expansão. No mês de julho, esse índice atingiu 55,2, um aumento de 0,6 em relação ao mês anterior. Ou seja, temos um conjunto de indicadores da atividade apontando para um cenário otimista. Por outro lado, quando a gente olha para os dados mais recentes dos indicadores do mercado financeiro, temos uma sugestão de inflexão. Esses termômetros do mercado financeiro apontam para um aumento da incerteza e do risco acerca da economia brasileira. O câmbio brasileiro sofreu uma desvalorização de 2% na última semana, enquanto os nossos pares, outros países emergentes, continuaram relativamente estáveis. O Ibovespa, que tinha atingido 130 mil pontos, já está caminhando para um nível mais próximo dos 120 mil pontos, enquanto o S&P, por exemplo, continua seguindo a sua trajetória de alta desde o começo do ano. E ainda, quando olhamos para os juros reais da economia brasileira, sob a perspectiva das NTNBs, os juros reais de 12 anos estavam próximos de 4% em meados de julho e agora estão alcançando 4,5% ao ano. Ainda os juros do, do SWAP pré di de 10 anos, que estavam em 10% ao ano, três semanas atrás, perdão, que estavam em, em 9,2% ao ano, três semanas atrás, estão chegando aos 10% ao ano. O que isso significa? Uma deterioração dos indicadores do mercado financeiro. A gente sabe que o mercado financeiro produz informações diárias muito mais rápidas e, por outro lado, informações muito mais voláteis, sujeitas à especulação. Então, o grande, a grande questão que eu trago para os nossos pesquisadores no podcast de hoje é como interpretar esses dados. Se a gente deve comprar o um cenário mais otimista que a economia real vinha apontando para a gente, ou se a gente deve acender um grande alerta com essa inflexão no mercado financeiro. Bem, para responder essa pergunta bem desafiadora e com grande espaço para especulação, eu queria convidar os professores Antônio Lixa
1: e Margarida Gutierrez. Eu vou começar aí com essa tarefa difícil de responder essas perguntas. Não vou conseguir responder como o nosso ouvinte gostaria, mas vamos levantar aqui algumas questões. Né? Os indicadores de confiança financeiros, como o Gabriel acabou de colocar, eles estão se deteriorando com muita rapidez. E, claro, eles têm uma ligação muito forte com a economia real, por isso eles são tão importantes e a gente acompanha eles tanto. Né? Eles são indicadores antecedentes do nível de atividade econômica. Os indicadores de confiança na chamada economia real, que são esses que também o Gabriel apresentou no início, eles datam do final de julho, quando a gente ainda não tinha um contexto que tinha sofrido essa ruptura, vamos dizer assim. O contexto, a partir de agosto, se de deteriorou com muita rapidez, porque introduziu-se aí um risco político grave com relação a toda a questão da discussão do, das urnas eletrônicas, do voto impresso e não impresso, com uma dificuldade muito grande com, com frases inclusive com diálogos muito sérios entre o executivo, o Congresso e o STF e ainda a questão dos precatórios, né? São 90 bilhões de reais que tem que ser encaixados no orçamento de 2022 e aí por conta disso o executivo mandou uma pec dos precatórios onde tem lá uma série de propostas, mas como a gente sabe a pec é algo que foi mandado do Executivo para o Congresso e ainda pode sofrer muitas reformulações. A gente já tem ouvido alguns congressistas se manifestarem, por exemplo, a favor da retirada total dos gastos com precatórios do teto dos gastos, o que seria uma ameaça muito grande à nossa regra do teto dos gastos, que seria realmente um fura-teto. No né? ano que a gente vai ter uma dificuldade enorme por conta das eleições, dificuldades múltiplas né, na economia brasileira. É, essa PEC que foi enviada ontem, pelo que eu li, ainda existem muitas divergências, ela está saindo aos pouquinhos para a gente, né, mas essa PEC, pelo que eu entendi, ela não prevê o, o gasto com precatório fora do teto, mas já houve alguns congressistas, como eu coloquei, se manifestando a favor da retirada total dos precatórios. Com isso, abre-se um espaço no orçamento para o ano que vem, grande, para o governo gastar como ele quiser, dentro do teto, mas tirando todos os precatórios do teto. As discussões são muito intensas, os riscos são muito grandes, principalmente tendo em conta é, duas questões. Primeiro, o nosso brutal desequilíbrio fiscal, que a gente sobreviver o ano que vem sem nenhuma âncora fiscal, caso a regra do teto acomode né, é, a furada, precatórios fora do teto, vai ser uma coisa muito complicada, e isso certamente vai afetar muito as decisões de produção, de investimento, de geração de empregos. A grande dúvida que eu vejo no momento, e a grande incerteza, é em quanto tempo a persistir um quadro de incerteza e de ruídos políticos, de risco fiscal, e em quanto tempo esses indicadores que privilegiam, que são tirados do mercado financeiro, vão contaminar a economia real. Qual é o, o, o lag que a gente tem aí? Né? Então, essa é a grande discussão. O PIB deste ano será contaminado por isto ou ainda será preservado? E é no ano que vem que as, essas, essas questões todas vão bater direto no nível da atividade econômica. Então, isso é uma grande pergunta. Eu confesso que eu não tenho a resposta. Vou passar para o professor Lixa, que ele também tem algumas considerações a fazer a esse respeito.
2: As minhas considerações, Margarida Gabriel, são também tão imprecisas ou, digamos, são percepções iniciais, tá, sobre o que pode estar acontecendo, tá? Como a Margarida destacou, é, provavelmente a semana passada, a primeira semana de agosto, é um ponto de inflexão. Podemos estar tendo um ponto de inflexão. E, em consequência, neste momento, dia desde agosto é difícil é, de compor o que que a gente tem de sinais e o que que a gente tem de ruído ainda sobre esse conjunto, sobre essa nova informação que chegou para nós. Tá? E, o que a Margarida destaca é que os indicadores é, do setor real, que o Gabriel tinha destacado no, no início, tá estão assim, é, tá mais associados, ao que estava acontecendo na economia brasileira até o final de junho. Tá? E, em consequência, é uma forma de ver pelo retrovisor o, o que a gente aconteceu. É claro que aqueles indicadores têm também, na sua construção, é, alguns elementos associados às expectativas dos, dos empresários. tá? Mas é, são indicadores que, que tratam especialmente sobre é, o que... É, o nível de atividade específico daquele momento, tá? Não sei se eles são tão bons é, guias para, para o futuro. É claro que, na medida que eles é, indiquem otimismo, como o Gabriel destacava, é, é, é um elemento a mais para, para considerar, tá? Por outro lado, os indicadores financeiros é, tratam sobre o que eles percebem para frente, tá? Eles são mais forward-looking, tá? E aí o elemento central, como a Margarida destaca, é a questão fiscal, que tem como tema fundamental hoje é, essa PEC que foi enviada ontem sobre os precatórios. tá? É claro que também foi enviada ontem uma medida provisória sobre o Auxílio Brasil, tá? que também pode ter um, um impacto fiscal, tá? pode ser que o impacto fiscal ou seja da ordem, não? um aumento dos gastos da ordem de 18 bilhões de, de reais, tá, sobre o que era o Bolsa Família que, que, que hoje existe, tá, mas é, é claro que tem uma ordem de grandeza esse, esse aumento de 18 bilhões, se for o caso, na medida provisória for aprovada e depois é, implementada é diferente na ordem de grandeza do caso dos precatórios que envolve 90 bilhões de reais como a Margarida tinha colocado e a gente tem muita incerteza sobre como que essa pec dos precatórios vai ser negociada dentro do, do Congresso não não sabemos a gente sabe qual pode saber qual é a, o documento que foi enviado pelo pelo poder executivo mas é, não se sabe nunca como que ele vai surgir do, do, do Congresso. Tá? Então, essas incertezas que a gente tem, tem afetado é, financeiras, tem, é, fiscais, tem afetado o, o, o mercado financeiro, aumentado os juros, como o Gabriel destacou, o câmbio, os, os indicadores de risco, derrubado a bolsa de é, Bovespa, não, a bolsa de valores, tá? é, tudo indica que devemos ter no, no futuro uma desaceleração é, do crescimento. Tá? Ou seja, obviamente que temos devemos ter uma revisão do crescimento do PIB do ano que vem para baixo. E, de fato, já tem muitos é, analistas econômicos fazendo essas revisões. Tá? Ou seja, para o ano que vem, o número que estava mais próximo de 2,5, o crescimento do PIB em 2022, está sendo revisado para... 2%. Tá? Um pouco eh, na, na linha do, do aumento das incertezas. tá? É claro que o um ponto que a Margarida destaca são sobre as defasagens. Um tema que sempre se discute muito. não? Quanto demora esses indicadores eh, financeiros piorarem e quanto que isso demora para eh, o setor eh, produtivo começar eh, a contratar menos, a a atrasar os projetos de investimentos, a, a, a reduzir a produção, tá? Isso, é, essas refazagens é, são é, difíceis de medir, mas é, a minha impressão e aí é um chute, não, pode ser um chute educado, acho que demora de dois, dois meses ou um pouquinho mais, tá? Como começaram no começo de de agosto, tá? Eu acho que elas não vão contaminar o o terceiro trimestre eh, deste ano, ou seja, o terceiro trimestre podemos ter um, um eh, crescimento forte ainda do, do PIB contra o segundo trimestre, como a gente já tinha colocado antes, tá? E sim podemos começar a, a, a verificar uma desaceleração no quarto trimestre, mas isso não deve afetar muito o, o quanto que o, o qual vai ser o crescimento do PIB este ano. Tá? Então, eh, eu arriscaria que eh, o, o PIB deve crescer em 2021 um pouco menos que aquele 6% que a gente tinha colocado eh, algumas semanas atrás, mas não muito menos. Tá? Vai, eh, agora, eh, em relação a 2022, tá? essas expectativas eh, devem continuar nas próximas semanas se, se deteriorando. Tá? Eh, a gente poderia pensar... Digamos, é claro que quando a gente está com um momento de, de, de inflexão, eh, a palavra cautela aparece sempre. Tá? Então, normalmente, a recomendação é esperar um pouco, esperar mais mensagens, mais informações, para ver se se consolida esse cenário. tá? Mas como uma primeira impressão, uma, um primeiro ponto, não? isso a gente depois pode revisar, é, Todo indica que devemos ter uma desaceleração do crescimento da economia para o ano que vem. Esse que estaria sinalizando. Nossa.
1: É, então, eu acho que a gente tem aí um cenário pela frente bem desafiador, né, né Na verdade, a gente tem aí algo que a gente também agora não controla, que não é mais a pandemia, quer dizer, também é, mas com o avanço da vacinação, a gente está afastando cada vez mais esse risco né? de novos lockdowns e restrições do lado da oferta. E é uma pena que, nesse momento, a gente não possa estar, então, desfrutando de todos os ganhos que o vencer a pandemia poderiam gerar para o Brasil neste momento, principalmente em termos de geração de emprego, né? geração de renda. E, então, a gente vai ver aí um cenário que parece um cenário bastante incerto, turbulento, e com muitos interesses
2: em jogo. E né? é claro que um ponto que a gente não destacou é que o cenário internacional também tem se deteriorado um pouco nas últimas semanas, especialmente o crescimento na na China ou nos Estados Unidos por causa desta variante Delta que tem aparecido na, no, último, no último mês. Tá? Agora, a gente não considera que a, a principal... É, ponte de incerteza neste momento, não é esse cenário internacional. Não? A gente está tá destacando que nossas maiores preocupações estão associadas ao cenário doméstico tá? e não tanto a pandemia, como foi nos últimos meses, mas nesse, no, nesses novos problemas fiscais que, no, que começaram a ser eh, colocados na, na última semana. tá? Então, só, só, só destacar esse ponto, não Ou seja, é um cenário local eh, são as questões eh, das finanças públicas e esse, esse tema sobre como vai ser tratado o problema dos precatórios, tá e o teto dos gastos eh, nos próximos meses não porque no fundo no fundo o que a Margarida tinha colocado como tema central da nossa análise é essa preocupação sobre como é que fica o teto do gasto ou seja se, se eh, eh, porque essa proposta que a gente escuta de, de alguns congressistas, de tirar eh, os precatórios ou do, do teto do gasto, é o, o que nos preocupa como tema central de nossa análise. Tá? Pois é que isso seja um ruído, pode ser de que esta piora no, dos indicadores financeiros eh, promova uma reversão na, na discussão no Congresso não, e uma manter ou assim, ser uma de ser mais enfático na defesa do do teto do gasto e a gente só perceba depois daqui de, de a alguns meses perceba esta turbulência como um simples ruído tá? a gente não está tratando como um simples ruído não porque quando a gente fala de que um possível ponto de inflexão é uma coisa mais é, forte que isso mas pode ser que signifique é, só uma uma turbulência temporária a gente torce por isso, tá? porque sempre existe o que a gente pode pensar que a pedagogia dos mercados, tá? esta piora dos mercados, pode criar algum temor tá? dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo, que eh, esses temores possam eh, recolocar a, a pauta de discussão tá? de, de aí para frente. Tá? Então... Temos todas essas incertezas para, para ver, discutir e acompanhar nas próximas semanas.
0: Nesse, nesse ambiente de tantas incertezas, e esse convite a é um passeio um pouco mais especulativo sobre os indicadores da conjuntura brasileira, acredito que, okay, resumindo hoje que nós, um pouco do que nós abordamos, são as certezas que existem indicações divergentes do, da, das expectativas da economia real e dos indicadores que vêm do mercado financeiro, e que a, as nossas questões são uma turbulência, como o Lisha falou, e lá na frente isso não, não vai ser tão relevante, ou realmente é um ponto de inflexão na economia brasileira, na retomada, que vai se concretizar. E se é um ponto de inflexão? Ele já atinge significativamente esse ano ou apenas o ano que vem? O, ao que, o que nós podemos, com alguma, a, algum grau de certeza tirar como conclusão do grupo é que, havendo esse ponto de inflexão, ele atinge menos esse ano e se concretiza mais fortemente no ano que vem com as outras incertezas e dificuldades do período, que vem não só de um risco fiscal, mas também um, um aumento do risco na esfera política enfim, esse é o nosso passeio um pouco mais especulativo do episódio do podcast do Grupo de Conjuntura nós nos vemos na semana que vem até lá